0: Willkommen bei Hannes ⁇ Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiger Gast, Anna Schaffelhuber, mit dem Thema. Paraski und ihrem Projekt Grenzenlos. Grüß dich, Anna. Hallo, grüß dich. Anna, wie bist du zum Paraski gekommen?
1: Ja, ich habe zwei Geschwister, einen großen und einen kleinen Bruder und die wollten damals, wie ich fünf Jahre alt war, Skifahren lernen. Ja, und als kleines Mädel wollte ich das dann eben auch und dann hat mein Papa zeitgleich in der Zeitung gelesen, dass man so einen Monoski-Kurs machen kann und genau, das hab dann habe ich den gemacht und ja, habe das dann eigentlich ja erst freizeitmäßig gemacht und habe dann nie irgendwie in Gedanken dann verschwendet, dass ich Rennen fahre und habe mich dann aber, ja, einige Jahre später, wo ich dann 13 Mal darüber reden lassen, dass ich mir den Rennsport mehr anschaue und so ging es dann seine Wege.
0: Sehr schön. Du bist ja dann richtig intensiv eingetaucht in das Metier Paraski. Wie sahen deine Trainingswochen aus?
1: Ja, ist ganz unterschiedlich, ob man jetzt im Sommer war oder im Winter. Also im Winter ist ein ganz klassischer Trainingstag. Man steht einfach früh morgens auf, halb sechs, sechs, fährt dann früh morgens immer schon mit der ersten Gondel auf den Berg rauf. Dort trainiert man dann im Rennlauf, na, ich sage so ungefähr das ein, zwei Rundum, dann geht es wieder runter ins Tal, da haben wir dann so eine Stunde Mittagspause, dann machen wir noch Kondition- und Krafttraining, nur ungefähr eine Stunde und danach sind dann diverse Besprechungen mit Skitechnikern, äh, Trainern, Videoanalyse und ähnlichem. Und im Sommer ähm, quasi war mein Trainingsstützpunkt die TU in München, der Sportcampus und da war ich immer so in Regel meinen halben Tag was, ähm, wo ich dann intensiv ja, Kraft und Kondition trainiert
0: habe. Sehr schön. Sind die Pisten anders wie bei den Kollegen, die ohne Handicap fahren?
1: Im Endeffekt sind die Pisten eigentlich recht vergleichbar, bis gleich, also wir trainieren auch sehr oft auch gemeinsam irgendwo in zum Beispiel auch bei den Spielen, also Olympischen und Paralympischen Winterspielen, sind die Strecken im Grunde die gleichen. Das Einzige, was ein bisschen unterschiedlich ist, dass die Sprünge, die für den Olympischen Bereich extra teilweise auch ähm, aufgeschüttet werden, sage ich jetzt mal oder gemacht werden, bei uns eher abgetragen werden, hat den Hintergrund, dass im Monoski so, ein, ja, so eine Feder verbaut worden ist. Und diese Feder, wir haben quasi, der Hintergrund ist dadurch, dass wir im, im Monoski eine Feder verbaut haben, so wie aus dem Motocross-Bereich, kann man vorstellen. Das bedeutet, ein normaler Skifahrer kann Sprünge oder kleine Unebenheiten mit den Knien wegfedern, also dass er nicht so springt. Das können wir aber mit dieser Feder genau nicht. Bedeutet bei uns quasi, wir springen einfach an kleinen ja, Hügeln oder so, oft weiter wie jetzt jemanden wie ein normaler Skifahrer, der es wie gesagt einfach wegfedern kann, so eine Unebenheit.
0: Mhm. Braucht man viel Mut, um den Berg gesund, aber auch schnell fahren?
1: Ja, mein Mut, glaube ich, braucht sowohl im olympischen wie im paralympischen sport, aber ja auch in anderen Sportarten. klar, wenn wir jetzt mit einer Abfahrt oben stehen, wo es dann ja mit 120, 130 kmh zur Sache geht, da glaube ich ist nur schon letztwahl so verkehrt, wenn man hat. Da stehe ich auch oft oben und muss mich dann ja einfach wieder überwinden dazu. Aber ja, das ist einfach mehr mein Beruf geworden und da lernt man einfach damit umzugehen.
0: Bereitet man sich auch mental auf so eine Strecke irgendwie vor?
1: Absolut. Also man hat in der Regel immer eine Besichtigung vorab, also das ist eine halbe Stunde, wo man die Strecke sich anschauen kann. Also man darf sie nicht fahren und auch nicht antesten, aber halt quasi sich im stehenden Zustand sozusagen anschauen. In der Abfahrt gibt es allerdings einen Traininglauf vorneweg und es ist tatsächlich so, dass man in dieser halben Stunde diesen Lauf komplett auswendig lernt. Also nicht nur, wie er gesteckt ist, also welche Fahrkombinationen kommen, sondern aber auch wie dieses Gelände ist, quasi was sieht man zu welchem Zeitpunkt, welche Unebenheiten gibt es und so und genau das ist das, was man eigentlich dann im Kopf hundertmal durchgeht und man steht dann wirklich am Start und kann diesen Lauf perfekt auswendig ja, fahren sozusagen.
0: Das heißt, du fährst die Strecke ein paar Mal im Kopf schon mal vorher ab?
1: Ganz genau, ganz genau. Also einfach um mich darauf noch besser einzustellen und einfach dieses Timing, wann ich zum Beispiel meinen Schwung ansetze, dass das einfach in Fleisch und Blut übergeht.
0: Sehr schön. Gibt es eine spezielle Vorbereitung für den Ski?
1: Der Ski selber, also man unterscheidet beim Monoski jetzt ähm, den Ski, der ganz unten ist. Das ist ein ganz normaler Ski, wie ja in jeder andere nicht behinderte Athlet auch fair. Also die Regularien sind die gleichen. Da ist es aber, je nachdem hat von uns jeder eine unterschiedliche Behinderung. Das heißt, ähm, der Ski wird unterschiedlich, ja ein bisschen unterschiedlich präpariert. Zum Beispiel ein bisschen schärfer oder eben nicht. Also das ist, wie gesagt, ganz individuell. Genauso individuell ist dann eben auch der zweite Teil, sage ich mal, vom Monoski, nämlich das eigentliche Monoski-Gerät. Das ist eben dieses Art Sitzgerät da drauf und das bei jedem sehr individuell und sehr unterschiedlich und bei jedem eine Maßanfertigung.
0: Mhm. Wie sieht so ein Team aus, wenn man zu einer Weltmeisterschaft fährt oder zu Olympia?
1: Ja, also das, das Team im Hintergrund ist dann schon mal sehr groß für die Nationalmannschaft, vor allem jetzt dabei, so einem Großereignis, also sind ist immer der Cheftrainer mit dabei, der Bundestrainer, dann haben wir zwei bis drei Co-Trainer, vor allem bei den Großereignissen dabei, um einfach die komplette Strecke auch mit Nachrichteninformationen und einfach auch videomäßig abzudecken. Und dann haben wir noch einen Physiotherapeuten dabei, wir haben bei den Kursereignissen auch einen Arzt mit dabei und auch einen Skitechniker, der sich am Ende des Tages dann eben auch um die Ski und um die Präparation davon ähm, kümmert.
0: Mhm. Welche besonderen Erinnerungen hast du an erfolgreiche Wettkämpfe wie halt die Weltmeisterschaften oder im besonderen Fall die Olympischen Winterspiele?
1: Ja, das sind schon ganz besondere Momente. Also ich glaube, es gibt jetzt bei mir nicht nur Momente, die jetzt genau bei den Großereignissen irgendwie geprägt haben, sondern auch ja in vielen Weltcupen. Aber was mir einfach Ereignisse sehr im Kopf ist, ist also zum einen, wie ich einfach meine erste Goldmedaille gewonnen hatte. Mit ja, also ich glaube, dass in meiner Karriere jetzt nicht nur die Ereignisse, die jetzt bei den Großereignissen mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben sind, sondern eben auch welche, die sich jetzt bei einem sozusagen normalen Weltcup beeignet haben. Aber wenn ich jetzt speziell auf die Großereignisse eingehe, dann ja, es sind eigentlich so zwei. Zum einen ist es ja die fünfte Goldmedaille, die ich in Sochi gewonnen hatte, einfach weil ich da in jungen Jahren einfach alles gewonnen hatte, was ich gewinnen konnte und das für mich einfach so unreal war. Und auf der anderen Seite dann aber auch die, ja, die erste Goldmedaille von den äh, Spielen darauf, also von Pyeongchang vier Jahre später. Ja, da war einfach nur meine ganze Familie da, mein äh, jetziger Mann, mein Schwiegervater und so. Und das war für mich einfach ein ganz besonderer Moment, vor der Familie dann noch nochmal Gold
0: zu holen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist für dich dieser olympische Geist irgendwo fassbar gewesen?
1: Ja, der olympische Geist, es ist immer ein bisschen schwierig, als Sportler den zu fassen. Also es kommt, finde ich, immer ganz darauf an, ist man jetzt ein Zuschauer oder ist man jetzt ein Sportler? Ja, als Zuschauer hat man einfach viel mehr Zeit und auch Muse, einfach viel mehr den Blick nach links und rechts schweifen zu lassen und auch gewisse Momente zu genießen, was du als Sportler während den Spielen eigentlich überhaupt gar keine Zeit dafür hast. Also mir ist es immer so gegangen, ich habe vom ersten bis zum letzten Wettkampftag immer meine Rennen gehabt bedeutet, ich war immer total fokussiert auf das Ganze. Also ich habe wirklich immer nach und nach meine Sachen so abgearbeitet und mich wieder aufs Nächste dann eingestellt drauf. Das heißt, es waren bei mir eben auch die ja die die drei Winterspiele, die ich einfach miterlebt habe. Da ist es nicht so, dass man oft sagt, nein, man lernt groß neue, neue Leute kennen oder so. Weil ja, am Ende des Tages sind es dann doch immer so ein bisschen die gleichen Athleten, die man halt eben aus dem Weltcup auch schon kennt. Und es hat in meinem Fall dann eben auch teilweise auch, getrennte Dörfer gegeben, also es hat eben eins gegeben für die, für die Langläufer, also für die nordischen Athleten, eins für den Alpinen. Und wie gesagt, da ist man dann wieder im gleichen Umfeld mit dabei. Und da habe ich dann eher diesen olympischen Geist tatsächlich nicht bei Olympia sondern beim normalen Weltcup irgendwo gespürt, einfach dieses freundschaftliche über die ganzen Länder hinweg. Und als Zuschauer war ich bei den Spielen 2008 und 2012, also Sommerspielen, da habe ich das aber ganz anders wahrgenommen. Da habe ich Zeit gehabt, das auf mich wirken zu lassen. Da habe ich die Zeit gehabt, neue Leute kennenzulernen und da einfach brutal. Und daher würde ich sagen, als Zuschauer habe ich es ganz anders erlebt wie als Sportler.
0: Und wie waren deine Eindrücke beim Olympischen Dorf?
1: Ja, im Olympischen Dorf ah, schwierig zu beschreiben. Ich finde, das ist immer so eine kleine, das ist eine Stadt in einer Stadt, die einfach, wie gesagt, nach außen so ein bisschen abgeregelt ist und ja, klar, es ist irgendwie schon was ganz Besonderes irgendwie, wenn man schon einen anderen Flair spürt. Ich glaube, das kommt aber auch dadurch, weil jeder schon irgendwo angespannter ist in dem Ganzen. Und einfach alles ja so ein bisschen größer wirkt, wie es normal ist. Sonst sind auch verschiedene Hotels mit verschiedenen Ortsteilen und so weiter aufgeteilt und sonst sind wir halt geballt an einem Ort. Es ist immer spannend, sowas mitzuerleben. Aber ja, je nachdem wo es ist. Also wo die Spiele jetzt waren, zum Beispiel Vancouver hat ein total schönes Dorf, Sochi und Pyeongchang, weiß ich nicht, war jetzt eher zweckmäßig und für das war es in Ordnung, aber jetzt nichts, wo man sagt, da würden wir gerne noch ein paar Wochen bleiben.
0: Es war ja auch kein Urlaubsland in dem Fall, beziehungsweise war ja auch kein Urlaubsort. Ne?
1: Nein, es war zweckmäßig.
0: Auch das ist gut. Man kann unter anderem bei Instagram sehen, dass du auch jenseits der Piste dich engagierst. Du hast ein Projekt grenzenlos. Um was geht es da?
1: Ja, mein Projekt Grenzenlos, das ist ein Camp für Jugendliche mit und ohne Behinderung. Also die Hauptzielgruppe ist von 14 bis 17 Jahren. Ich habe aber auch ein Camp, das ist dann für die ein bisschen Älteren, also von 18 bis 21 Jahren. Es geht in diesem Camp, das eben eine Woche geht, nicht darum, dass ich den ja, nächsten Paralympics- oder Olympiasieger finde, sondern vielmehr darum, dass ich eine gemeinsame Zeit verbringe und dort quasi sowohl an meinem Selbstbewusstsein, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten, wie auch, dass ich einfach merke, dass ich von jemandem mit Behinderung ganz genauso viel lernen kann oder profitieren auch kann, wie von jemandem ja, also mit und ohne Behinderung. Und das ganze Camp ist auf drei Säulen gestützt. Das ist zum einen der Sport wo wir viele verschiedene Sportarten ausprobieren. Also in den letzten Jahren haben wir so Sachen dabei gehabt wie Segelfliegen, Kajaken, Radeln, ähm, Basketball und Ähnliches. Dann haben wir die Fäule Medien, das heißt die Jugendlichen drehen in diesem Camp ihren eigenen Film vom Camp, was ich auch ganz spannend finde, wenn man einfach so sich durch die verschiedenen Kameraeinstellungen, aber auch die verschiedenen ja, Geräte, sage ich jetzt mal, von GoPro bis iPad und so weiter, ja, sicher verschiedene Perspektiven begeben muss. Und dann haben wir eben die dritte Säule, die ich schon angesprochen habe, das ist die Persönlichkeit. Und da, wie gesagt, gehen es in einigen Workshops um die eigene Persönlichkeit und das Selbstbewusstsein davon.
0: Mhm. Gab es da schon ein Feedback von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern?
1: Ja, also wir haben jetzt in den letzten beiden Jahren äh, das Camp gehabt, also im ersten Jahr ein Camp. Im letzten Jahr hatten wir drei Camps, auch in diesem Jahr sind wir drei Camps geplant und ich freue mich schon, wenn wir die dann jetzt im August durchführen können. Ja, also es ist schon, was mich total freut, es ist ein Camp mit einem Erlebnischarakter, was aber auch einen pädagogischen Hintergrund hat. Und das Feedback war bisher, Gott sei Dank, heute da immer wirklich sehr gut, also es waren Kinder dabei, also die nicht behindert waren und gesagt haben: Hey, krass, ähm, hätte ich mir nie gedacht, dass ich jetzt da das und das mitnehmen kann oder von dem jetzt so und so viel lernen kann, was ich am Anfang gar nicht dachte. Aber auch zum Beispiel ähm, hat man eine Rollstuhlfahrerin dabei, die nach dem Segelfliegen ähm, ja, gesagt hat, es war das erste Mal, dass sie ihren Rollstuhl vergessen hat. Und das sind dann einfach so Feedbacks, wo man weiß, ja, es mag vielleicht an dem einen oder anderen Stellschraube kann man noch drehen, aber großen und ganzen ist das richtig oder man ist auf dem richtigen Weg von dem, was man eigentlich gerne vermitteln möchte den Jugendlichen. Und mir macht es wahnsinnig viel Spaß und ich freue mich schon, wenn es dieses Jahr dann wieder stattfindet.
0: Das klingt ja alles sehr positiv und auch interessant. Wie wird es finanziert?
1: Das ganze Camp wird über Sponsoren und Förderern finanziert. Also wir haben aktuell einen ganz großen Hauptsponsor und mehrere Supportfirmen. Für die Jugendlichen selber haben wir keine, also da wird kein Geld fällig. Da ist es eher so, quasi die Jugendlichen müssen einfach die Anreise selbst organisieren zu dem Camp. Während des Camps ist aber alles mit dabei, also von Übernachtung bis die ganzen Workshops und Aktivitäten sind mit dabei.
0: Und wo kann man grenzenlos finden im Netz zum Beispiel?
1: <lacht> ja, das Ganze findet man auf www.schaffelhuber-grenzenlos.com. Da drauf findet man alle Infos, auch wie man sich bewerben kann für das Camp. Wenn man weiterführende, ähm, ja vielleicht auch Fragen hat, findet man viele Antworten drauf, aber eben auch Kontaktdaten, wo sich wirklich jeder sehr, sehr gerne melden kann. Und ich freue mich über jede einzelne Bewerbung und würde mich freuen, wenn wir uns dann demnächst auch mal persönlich sehen.
0: Sehr schön. Das war heute Anna Schaffelhuber mit dem Thema Paraski und ihrem Projekt Grenzenlos. Anna, vielen herzlichen Dank und vor allen Dingen viel Erfolg in der Zukunft mit diesem Projekt.
1: Vielen herzlichen Dank.